0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكه بينونه للعلوم الشرعيه ان نقدم لكم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم محكم كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالحج إلى بيته الكريم والكعبة المشرفة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمرهم بالحج والقصد إلى هذا البيت خاضعين لله سبحانه وتعالى ملبين له موحدين مفردينه سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والتذلل والإنابة والتوكل عليه سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى آمر النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن ينادي في الناس أن أن الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الحج فحجوا جاء عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن كثير وغيره أنه قال يا ربي وكيف يبلغ صوتي وكيف يبلغ صوتي فقال أذن وعلينا البلاغ فأتاه الناس من كل حدب وصوب وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك ماشين أو على كل ضامر راكبين على الإبل وغيرها من الدواب يأتوك رجالا أو على كل ضامر يأتين من كل فج عميق يأتونك من كل بلد سواء قرب ذلك البلد أو بعد لذلك عباد الله حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشعيرة وهذه الفريضة بل عدها صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإسلام ومبنى عظيم من مباني هذا الدين قال صلى الله عليه وسلم بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فالحج عباد الله فريضة وركن من أركان هذا الدين قال عمر رضي الله عنه من وجد سعة فلم يحج فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا فالحج إلى بيت الله عز وجل فريضة على كل مسلم مستطيع قادر يحج إلى هذا البيت الحرام مرة في العمر قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقام رجل فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه صلى الله عليه وسلم ثم أعادها مرة وثانيا وثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالحج عباد الله مدرسة عظيمة ينتفع منها المسلم ويدخلها راجياً ما عند الله سبحانه وتعالى طامعاً فيما عنده خائفاً من عقابه سبحانه وتعالى يتعلم في هذه المدرسة المسلم تعلماً وتأدباً وتنسكاً وعبادة لله سبحانه وتعالى وتقرباً إليه واستزادة من فضله فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما رغب وبيَّن هذه الفضائل بينها لأصحابه رضي الله عنهم قال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه حينما جاءه مقبلا على الإسلام خائفا ألا تغفر ذنوبه التي قد سلفت منه وسبقت في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله أما علمت أن الجهاد يهدم ما كان. أما علمت أن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ أي من أقبل على الله سبحانه وتعالى حاجا لبيته الحرام خائفاً متضرعاً مقبلاً على الله سبحانه وتعالى مخلصاً العبادة له عز وجل فإن هذا الحج يهدم ما كان قبله من السيئات والذنوب والمعاصي قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه فما أعظمه من فضل وما أجمله من جزاء كريم يجازيك به الله عز وجل من أقبل على حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق راجعك يوم ولدته امه خاليا متطهرا من الذنوب والمعاصي رجعك يوم ولدته امه بل قال صلى الله عليه وسلم العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قيل في تفسير البر قيل وما بره قال صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام وطيب الكلام والبر اسم جامع لكل عمل صالح يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه سواء كان في أقواله أو في نياته أو في أعماله فمن حج إلى بيت الله الحرام مُقبلًا على الله سبحانه وتعالى كانت حجَّته حجَّةً مبرورة كان جزاؤه الجنة هكذا يرغب نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الشعيرة وهذا الركن العظيم قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد كما ينفي الكير خبث الحديد وهذا دليل على عظيم فضل هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج إلى بيت الله عز وجل جاء في حديث ماعز رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله قال إيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة برة ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما تفضل كما بين مطلع الشمس إلى مغربها فهي إذن من الأعمال العظيمة التي عدها الله سبحانه وتعالى من مكفرات الذنوب والتي تهدم الخطايا والسيئات جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم واي كرم واي فضل تناله وانت يقال عنك انك من وفد الله عز وجل وانت من وفد الله عز وجل وانت من ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى الى غير ذلك من الفضائل التي جاءت في هذه في هذا المنسك وفي هذا وفي هذا هذه الشعيره العظيمه والركن العظيم وهو ركن الحج إلى بيت الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل علي رضي الله عنه في السنة التاسعة من الهجرة لينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فذهب علي رضي الله عنه في السنة التاسعة من الهجرة وفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ليقرر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما دعت اليه جميع الرسل وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن العبادة لا تقبل إلا من موحد لله عز وجل فلا يحجن إلى البيت مشرك، فلا يحجن إلى البيت مشرك فالعبادة لا تُقبل إلا بشرطين قرَّرهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج الأمر الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده لذلك قرَّر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأرسل عليًا رضي الله عنه لينبِّه الناس ويُبَيِّن لهم أن الحج فريضةٌ لا تقبل إلا من موحد لله سبحانه وتعالى فلا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان لأن عادة العرب كما لبَّس عليهم إبليس أنهم كانوا لا يطوفون بالبيت إلا عراة لماذا؟ بزعمهم أنهم إن طافوا بهذا بهذه الثياب فيجب عليهم أن ماذا أن يتحللوا منها أو يخلعوها لأنها مليئة بالذنوب والمعاصي فلذلك لفقرهم كان الواحد منهم يضع ثوبه جانبا ويطوف بالبيت عريان حتى إن المرأة لتطوف وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله يعني لا تحل ناظرين إليها وهذا كله من تلبيس الشيطان عليهم والعرب كانت من عاداتهم الستر والبعد عن الفحش في إظهار ما يكون يعني من عورة المرأة أو عورة الرجل إلا أن إبليس دخل عليهم من هذه الشبهة وهي أن هذه الثياب قد عصيتم الله عز وجل بها فلا تطوفوا إلا وأنتم عراه فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينادي ولا يطوفن بالبيت ماذا عريان بل أمرهم بالستر وهكذا زين لهم زين لهم إبليس ظنه فاتبعوه النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في السنة العاشرة وحج إلى بيت الله الحرام وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم يقرر الأمر الثاني من شروط قبول العبادة وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، مقررا في هذا الحديث مسألة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبادة لا تقبل إلا بشرطين الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم كذلك في امور الصلاه صلوا كما رايتموني اصلي كما قال في الحج خذوا عني مناسككم فهذه عباده وفريضه لا يصلح ان ياتي المسلم فيها باشياء من عنده او بما يستهويه عقله ويقول أفعل كذا وأفعل كذا فحج بيت الله الحرام عبادة نفعلها كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمرنا صلى الله عليه وسلم بها فلا يأتي شخص ويقول أفعل ما أستحسنه وكما يقول البعض افعل ولا حرج هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت محدد في اليوم العاشر يوم النحر قدم بعضهم شيئا وأخر شيئا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج فلا يجوز للمسلم أن يأتي في هذه في هذه في غيرها من هذه غيرها من أيام الحج ويأتي بعبادة ويقول لنفسه افعل ولا حرج يقال لا خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عباد الله كما ذكرنا قرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القواعد العظيمة وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم العرب زمن إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانوا على عبادة الله عز وجل واستمروا هكذا إلى أن جاء من غير في دين الله وبدل وسيب السائبة وبحر البحيرة وهو من خزاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لوحي يجر قصبه في النار ماذا فعل؟ كان سيدا لمكه عمرو بن لحي الخزاعي وكانوا يقولون كان له رئي من الجن كان له رئي من الجن اي له قرين يزعم انه يعلمه شيئا من الغيب فقال له ايتي جد ايتي جده يعني منطقه جده تجد بها أصناماً معدة فأتاها فأخرج منها ما كان قد أخفاه الطوفان كما ذكر من أصنام كان يعبدها الناس من ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وزادوا عليها كذلك أصناماً جعلوها لكل قبيلة من قبائل العرب فقريش لها العزة ومناة لأهل المدينة، ولأهل الطائف، الألات إلى غير ذلك من الأصنام التي عبدوها من دون الله عز وجل. جاء في بعض أقوال أهل العلم أنه جاء عمرو بن لوحي الخزاعي إلى بلاد الشام، وكانت الأصنام معروفة فيها، يعبدها الناس من دون الله عز وجل. فاستحسن هذا الأمر ونقله إلى جزيره العرب فعبدها الناس من دون الله سبحانه وتعالى وغير دين ومله الحنيفيه الى عباده الاصنام والاوثان كان مما غيره كذلك التلبيه فكان العرب يلبون الى بيت الله عز وجل يلبون مهلين بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فبينما هو يطوف وسوس إليه الشيطان لبيك لا شريك لك قال إلا شريكا هو لك فاستعجب لماذا لأن العرب كانوا على ملة التوحيد لذلك قال الله سبحانه وتعالى عنهم لما غيروا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يعني تعرفون وتقرون بأن المنعم والمتفضل والرب هو الله سبحانه وتعالى فلما عبدتم غيره فقال له إلا شريكا هو لك فانتبه فقال تملكه وما ملك حتى يزينها له واستحسنها فقال لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك حتى يخفف المسألة عليه يعني هذا الشريك أنت تملكه وهو لا يملكك وغيره في التلبية لذلك أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يقرون ويعترفون بأن الله خالقهم ورازقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في كتابه وأنكر عليهم هذا الأمر فاستمر الشرك في جزيرة العرب إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمراً لهم داعياً لهم إلى عبادة الله عز وجل فقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فاستغربوا وقالوا أجعل الآلهة إلهاً واحدة يعني هم يعبدون ود وسواع واللات والعزة ومنات وهبل وغيرها من الأوثان أجعل الآلهة إلهاً واحدة فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وبين لهم ما جاء به الأنبياء من قبله وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالانبياء عليهم الصلاه والسلام ما جاء واحد منهم الا ويدعو قومه الى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك والبعد عنه وعن اهله قال الخليل عليه الصلاه والسلام ابراهيم قال وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ربي إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وإمام الموحدين يخاف الشرك على نفسه فإذا كان هذا حال إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام وهو إمام الموحدين يقول هذا فما حال من بعده لذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم هكذا يجب على المسلم أن يخاف الشرك على نفسه ويسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يحييه على هذا التوحيد وهذا الإسلام وهذه السنة وأن يميته عليها فلا يأمن البلاء بعد إبراهيم إلا من كان جاهلاً بالله سبحانه وتعالى وبما يوسوسه الشيطان إلى بني آدم فهذه الأوثان وهذه الأصنام التي كانت الناس تعبدها من دون الله سبحانه وتعالى كما بيّن ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره لقول الله عز وجل وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ قالوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ قال هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا أتاهم الشيطان فأوحى فأتاهم الشيطان فلبس عليهم وقد ذهب العلم عنهم قد نسي العلم فقال لمن بعدهم أن انصبوا لهم الأنصاب وصوروا لهم الصور فعبدوها من دون الله عز وجل فمكائد الشيطان وحبائل الشيطان خطيرة يجب على المسلم أن يحذر من هذا أشد الحذر لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهلوا بالتوحيد كما قال جابر رضي الله عنه في وصفه لتلبية النبي صلى الله عليه وسلم فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد أي بإفراد الله عز وجل بالعبادة قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فكما أنك تقر وتعترف بأن الحمد والنعمة لله عز وجل وحده وأن المنعم هو الباري سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فكذلك أفرده سبحانه وتعالى بالعبادة واعبده وحده دون ما سواه عز وجل لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ربوبيته سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحج قال ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ما هي هذه المنافع التي يشهدها الناس قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره لهذه الايه قال منافع في الدنيا ومنافع في الاخره فاما منافع الاخره فرضوان الله عز وجل وأما منافع الدنيا فما فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك والذبائح والتجارات الناس فيما قبل ذلك كانوا يرون التجارة والفائدة والمنافع في الحج أمر غير ماذا؟ أمر غير مشروع لذلك انزل الله سبحانه وتعالى لا جناح ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم قال ابن عباس رضي الله عنه كما رواه ابو داود وغيره قال كانوا يتقون البيوع والتجاره في الموسم والحج يقولون ايام ذكر ايام ذكر فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الايات ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم اي تنتفعوا من منافع الدنيا ومنافع الدين والاخره ولا شك ان منافع الدين والاخره هي اعظم وابقى فلا حرج على المسلم فيما يتعامل فيه من امور الدنيا في حجه الى بيت الله عز وجل ما لم يكن ذلك مشغلا له عن طاعه الله عز وجل الحج عباد الله فيه منافع كثيرة للناس فيه تعويد للمسلم على الإقبال على الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له عز وجل والتذلل والتضرع والخضوع له سبحانه وتعالى لذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف بعرفة وقال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة مبينا أن أعظم أركان هذا الحج هو الوقوف بعرفة للدلالة على عظيم هذا الركن وكريم مكانته عند الله سبحانه وتعالى جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بهؤلاء الذين أتوه حجاجاً إلى بيته قال ومباهياً بهؤلاء ملائكته قائلاً لهم هؤلاء عبادي جاءوني شعثاً غبراً اشهدكم اني قد غفرت لهم فما اعظمه من فضل وما اكرمه من جزاء يناله هذا الذي يقف بهذا الموقف العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا اي بالقرب من الجبل وعرفه كلها موقف وعرفه كلها موقف وهذا تيسير من النبي صلى الله عليه وسلم على الحجاج فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقوف بعرفة ينبغي على المسلم أن ينشغل فيه بالتوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى والتضرُّع إليه وكم جاء عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من أقوال وكلمات ينبغي على المسلم أن يتأمَّلها ويستحضرها فالله سبحانه وتعالى يأتي إلى هذا إلى في هذا اليوم ويباهي بكم ملائكته إن أقبلتم عليه وخضعتم له وأخلصتم العبادة له سبحانه وتعالى واقتفيتم ما كان عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقف الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى بعرفة فنظر إلى بكاء الناس. نظر إلى بكاء الناس. فقال ارايتم لو ان هؤلاء صاروا الى رجل فسالوه دانقا يعني مالا يسيرا لو ان هؤلاء الناس وقفوا الى رجل وسالوه مالا يسيرا اكان يردهم قالوا لا اكان يردهم قالوا لا قال والله للمغفره عند الله اهول من اجابه رجل لهم بدانق فالله عز وجل أكرم من سُئل سبحانه وتعالى لكن ثق يا عبد الله وأيقن بأنك تسأل كريماً جواداً رحيماً سبحانه وتعالى لا يرد عبده صفر اليدين إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً فما بالك؟ بوقوفك في هذا اليوم العظيم وسؤالك لله سبحانه وتعالى في هذا المشعر الحرام تساله فهل تظنن بالله سبحانه وتعالى غير الخير كلا والله فلا يظن المسلم بالله الا خيرا فالله سبحانه وتعالى اكرم من سئل سبحانه وتعالى وهو الجواد الكريم فإذا سأل المسلم ربه فليسأل وهو على ثقة ويقين بأن الله عز وجل مجيبه وأن الله سبحانه وتعالى سامع شكواه ومجيب دعواه سبحانه وتعالى ولكن احمل يا عبد الله هم الدعاء ولا تحمل هم الإجابة فالإجابة فالإجابة مرجوة عند رب كريم سبحانه وتعالى لا يرد عبده ومن صدق مع الله صدق الله معه من كان صادقا في دعواه لربه سبحانه وتعالى صدق الله عز وجل معه قال ابن المبارك جئت جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفه وهو جاث على ركبتيه وعيناه وعيناه تهملان أي من البكاء فبكيت فالتفت إلي فقال ما شأنك فقلت من أسوأ من هذا من أسوأ هذا الجبع حالا من هو السيء في هذا الموقف الذي نقفه قال الذي يظن أن الله لا يغفر لهم الذي يظن أن الله لا يغفر لهم هذا الذي يكون من أسوأ الناس حالا فالله سبحانه وتعالى يغفر لعباده وينزل سبحانه وتعالى يباهي بهم ملائكته قائلا هؤلاء عبادي جاؤوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم فأي فضل وأي جزاء وأي إحسان ترجوه يا عبد الله من رب سبحانه وتعالى يتكرم عليك في هذه الأماكن الشريفة وهذه الأماكن العظيمة ويناديك ويباهي بهم بك ملائكته بأنكم أتيتموه شعثا غبرا ويشهدكم أنه ويشهدكم أنه قد غفر لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يوفقنا وإياكم لتعلُم العلم النافع الذي نسلك به سبيل الخيرات وسبيل المنعم عليهم، ونجانب به سبيل المغضوب عليهم والضالين، نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم ممن يحج إلى بيت الله الحرام حجة مبرورة يرجع فيها، من ذنوبه كيوم ولدته امه نساله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير وبر واحسان كما نساله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في دولتنا هذه الدوله الحبيبه نسال الله سبحانه وتعالى ان يمن عليها بالخيرات ويديم عليها البركات وان يوفق قادتها وحكامها وشعبها وجميع أهلها أن يوفقهم لكل خير وأن يمن عليهم بالخيرات والنعم ويجنبهم كل شر وفساد ومنكر نسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا النعم ويجعلنا ممن إذا أنعم عليهم شكروا وإذا أذنبوا استغفروا نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن يبارك لنا فيما سمعنا وفيما قلنا وفيما نتعلمه وفيما وفيما لم نعلمه أن يزيدنا علما نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بارك الله فيكم في سؤال شيء في الحج الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر يقصر في منى ويقصر صلاته فالقصر هو السنه لكن أيام منى تصلى قصرًا وفي كل وكل صلاه في وقتها من غير جمع الأنساك ثلاثه التمتع والقران والإفراد وكما قالت عائشة رضي الله عنها من حج متمتعا لا بأس أن يحجه متمتعا أو قارنا أو مفردا كلها قد جاءت وفعلها الصحابة رضي الله عليهم استحب بعضها العلم التمتع من باب الاستحباب وإلا فالوجوب كان للصحابة رضي الله عنهم فقط كما قال أبو ذر رضي الله عنه بارك الله فيكم سؤال ولا طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأوصي المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة دوت نت، وجزاكم الله خيراً.